0: 朋友们，大家晚上好，这里是每天晚上啊十、呃、点，也就是二十二点到二十三点三十分为大家送上的青春印记，我是主播易恒啊
1: 。
0: 大家是不是觉得很奇怪啊？我难道不是周二才应该给大家做节目吗？啊，大家也看到今天的主题了啊。锄禾日当午，上班好辛苦。对，就是被上班耽误的主播啊，就没有办法。然后跟小满呢，就换了一下青春印记做节目的时间。三呢是来自橘子海的啊，希望大家可以从他们的音乐当中，就是能够感受到夏天已经来了啊。说啊，男子清明假期爬长城加班的新闻火了，爬到一半，烽火台上掏出笔记本为催单客户现场发货。看到这个地方呢，网友纷纷感叹：从前是不到长城非好汉，现在是长城之上忙加班啊！并纷纷晒出了自己的同款加班照，有高铁上加班啊 ，KTV 包间加班，还有什么景区加班，还有赛里木湖畔加班的。以前呢，旅游都是四海为家，如今出行是四海接办公室。加班吧，有的时候就像爱情一样，总是来的那么突然。随时随地呢就被工作群聊的小红点紧急催命，随时随地打开笔记本在线进行办公。同学们，你们都是这样加班过的吗？反正我是这样的哈。有些人呢就说这种现象呢，它反映了当下广大上班族的生存困境，被于工作无限压榨，做牛做马，出卖自己的时间和灵魂，却等不到任何值得的回报。有人问，这到底是资本的问题，还是社会的问题呢？ GDP 总量突破一百万亿，当然具体是多少呢？我也不清楚。同比上年增长百分之二点三，这是什么概念呢？其实我也不知道啊。全球新冠疫情爆发的二零二零年呢，我们的经济对吧，不但没有萧条，反而还逆势而上。同时，这里面肯定也有加班族的贡献啊。在疫情最紧张的时刻呢，武汉前线的医护工作者以及其他保障人员日夜不停地加班，这是全国人民其实都能够看到的啊。疫情过后的复工复产呢，上到企业领导，下至快递小哥，其实感觉加班现在呢已经是一种常态了啊。我们经常抱怨加班，之前九九六工作就是那个制度的事情嘛啊，不知道大家还记不记得，深夜在 CBD 格子间充当码农的程序员建了一个网站，叫九九六 ICU 啊，上班九九六，下班 ICU， 这句话。就是这、就是、乍一听吧，觉得程序员好像特别惨，但是呢，大家仔细想一下，程序员惨 ，ICU 里的医生是不是也很惨呢？啊，抢救了一天的病人，好不容易回家吃口饭，推进来一堆程序员，啊，还吃什么饭呢？点个外卖继续干吧。So
1: 、
0: 突然又觉得好像医生也很惨，但是呢，大家又要仔细想一下，医生惨。外卖小哥是不是也很惨呢？送了一天的外卖，好不容易歇了一会儿，来了一堆医生的订单，还歇什么呀？骑上车子，赶紧接着送吧。乍一听觉得，哎，外卖小哥也特别惨啊！但是你仔细想，点外卖 APP 的服务器为什么生意还在运行？是谁在维护？啊，又回到了程序员。所以说呢，每一个职业岗位上的人呢，都是这个巨大循环流水线上的一颗螺丝钉啊。社会它在越来越高速地运转，我们也就不得不加班为社会创造价值啊。在过去的二十年呢，中国的改革开放一直在加速中前行，期间就诞生了像华为。阿里巴巴、腾讯、东，呃，京东这些，啊，后来还有什么美团呀、啊、拼多多这些互联网商业巨头啊，他们同时呢也带动了电商、直播、物流等诸多行业。在这个商业竞争如此激烈的今天，有了打拼的公司，就必然会产生加班的员工。加班其实是与我们经济高速发展成正比的。给各位老板算个账哈，就是，呃，大就是各位老板可以有自己的小账本，每多聘用一个人呢，意味着需要多交一个人的社保公积金啊。如果一个人的社保是四千元左右，加班工资两万，老板只需支付二点四万元的月薪。但如果雇两个人的话，每个人工资一万，四万，还要交两个人的社保，加起来每月就需要支付二点八万元。如果大家是老板的话，二点八万和二点四万。大家肯定选二点四万，对不对？一个员工他通过加班可以为企业省四千块，两百个员工就可以省八十万啊！那就会有人说啊，这个作为公司的这个普通员工，并没有公司的股份，赚的都是死工资，顶多有点奖金福利，凭啥为了公司这么拼呢？道理其实很简单，好，后浪拍前浪，前浪被拍在沙滩上，不少知名大公司其实都是这样吧，哈、啊。明告诉你吧，就是加班就是多，干不干呢？不干就走。每年有多少毕业生等待就业啊？对不对？现在我可慌了。这个岗位有的人想做，你嫌弃，后面马上有一堆人就顶上了。所以呢，现在的年轻人啊，很多挤破脑袋也要进大厂，自愿加班。核心就是因为竞争内卷太过激烈了。多数像我们这这样式儿的有能力、有心气儿的年轻人呢，还是希望能够找一个具有发展潜力和个人提升空间，并且呢，啊，薪资各方面都不错的大公司。即使在这样的工作，啊，这样的地方工作，意味着无法避免的加班。但是呢，你确定你需要一份打，就是需要你为自己生活努力打拼的工作？想要赚这个钱，想要发展潜力，你就无法拒绝加班了。这种加班呢？给你带来的不仅是加班费啊，还有可能是未来晋升的机会啊，这就是你选择加班的理由。为谁加班呢？归根到底啊，还是为自己的利益。但是一定要注意身体哈、啊。最后呢，这句话要说给这些老板啊，真的希望我的老板也在听这个节目啊。根据某招聘网站的调查呢，约百分之六十的受访者认为，只要钱到位，啥事儿都好说啊。所以呢，不说了啊，我要努力加班了。
1: Come on, come o stay.
0: 方无限衔就是无缝衔接恋爱是一种什么样的体验呢？嗯，虽然分手后互不相干，可以无缝对接，总感觉上段恋爱是被精神出轨了呢。啊。刚听了这个 action English 啊，我们还是要整点英语。这个恋爱呢，在英语当中呢是 fall in love 啊，坠入爱河。可就算那么快就跳河，也要先找河跳，对吧？哈、啊，很多人就表示最怕的就是你以为是和平分手，但后来却发现对方早就找好了下家啊！一想到他在和你。就是在和你好的时候呢，就跟别人眉来眼去。一想到他在跟你说了晚安后，又转身去跟别人说睡不着；一想到他给你发了那些情话，又同时群发给了另外的人啊，你会有什么样的感觉呢？是母母胎 solo 啊、哦，其实我没有在内涵谁啊、哦，我想安安应该知道。但看到磕的 CP 发糖过后呢，简直比自己的爱情来了还要激动。但是呢，这年头为了满足广大网友的追剧磕糖化环节，众多编剧呢就使出了浑身解数啊，然然后我们就能看到什么五花八门的离谱吻戏啊接踵而来。奈何这种大尺度是我们不付钱免费就能观看的吗？像一列火车，它狂吃狂吃狂吃狂吃狂吃狂吃啊，在吃货这条路，这条不归路上，人类呢是从来都不孤单。请不要叫我吃货，请叫我们禅禅师啊，爱吃对吧？是一种学问，是一种艺术，是一种追求美好事物的精神境界。所以叫我们禅师当之无愧。到底有多爱吃？能怎么更能吃法呢？啊，就一个人。他在一个地方失去的东西，一定会在别的地方再找再找到。比如说，我在健身房丢掉的十五斤，可以在火锅店、炸鸡店、自助餐厅找回来。有的时候我就在想啊，如果我的钱能像我的肉一样，对我不离不弃就好了；或者我的肉能像我的钱一样，说没就没也也行
1: 。Rise and shine, I used to
0: 大家可能都看到了啊，我现在的生活呢，已经越来越有规律了。其实都是因为上班啊，然后吃了饭呢，就开始遛弯然后遛到上班的地方。其实呢。自从上班开始，饮食习惯就变了很多。以前吃零食呢，都是直接吃，现在要先看一下热量表。如果热量太高了，那就放冰箱冰一下再吃。到底是什么原因啊、哦，就是最近几天晚上呢，都特别容易失眠。总结一下自己失眠的原因吧，可能就三个：一没吃饱，二吃太饱，三在想自己有没有吃饱啊、哦。正所谓呢，英雄不问出处，干饭不问经书，干饭人干饭魂，吃饭用盆有精神，胃口大吃天下，干饭够狠地位稳。但俗话又说，常在河边走，哪有不湿鞋？当你沉迷干饭无法自拔的时候，潜在的危机也在悄悄地制服。所以现在呢，咱们可以来，就是听一听这位网友讲一下他的故事、嗯、这个故事的标题呢，是你因为贪吃付出过怎样惨痛的代价？次不成熟的恋爱，那个时候我上大学，我是一个懒人，从来都不会规划生活。但是那个时候的我，会在每个周末的夜晚，在昏黄的台灯下，一笔一画地规划一下这一周我要在食堂吃的三餐，一边写一边流口水。是的，那时候是我食欲的鼎盛期。然后我认识了我那个时候的男朋友张某，他对我的方式极其简单粗暴。就是送吃的，像我这样的壮汉也撑不过两个月，就跟他在一起了。在阿姨的劝说下，我尝试了第一口菜。他当时呢在学校外面租房住啊，有一天他邀请我去他们家吃饭，他说他妈来了。我最害怕别人的家长，所以我说我不去。然后他拿出了手机给我看他妈妈平时做的饭，我就问他几点去。于是呢，在周六的下午，我带着水果去他家，准备尝一尝他老妈的手艺。刚开始呢，我一直都很淑女，不要笑，真的，我脸红脖子粗，脖子粗，脖子粗，一直没怎么讲话。阿姨说，我是个文静的女孩。阿姨做完了饭啊，就摆了一桌辣椒全席啊，没错，她老妈是四川人哦。在阿姨的劝说下呢，我尝试了第一口菜，很辣。但是鲜辣咸香真的很好吃，于是嘴里说不吃了不吃了，却把五个菜清了个盘，还还吃了三大碗，嗯，白米饭，喝了一个冰的大水碧啊。然后呢，我从小肠胃就不好，俗称“直肠子”。吃完了饭，我们在一起坐着吃水果，阿姨跟我讲张某小时候的趣事，气氛非常之融融洽。而吃完了饭一个小时的我呢，就感觉肚子有一些隐隐作痛了。我保持着微笑，跟阿姨谈笑风生，然后肚子咕噜,噜噜一声响，随着我气沉丹田，一个响屁从后庭奔腾而出。我想下水道，下水道。下水道粗点就好了，不知道能不能通往外面的马路。我想从马桶眼出去，不想在这里待下去了。我还在想，为什么他家住十六十六楼呢？我看着窗外的天空，觉得如果我坐牢了也不错，至少没人听见我在这里放屁啊。我还想，能不能用卫生纸塞住后庭，这样放出来的屁能不能别那么吵？这时候呢，我的肚子又一阵绞痛，我开始感觉要拉肚子了、啊我知道厕所不隔音，所以呢，刚才男朋友上厕所，我在外面听了一起拿出。Oh、God, 还没有完，就是因为这个这个想这个事情之后，就打破了我们愉快的对话。我觉得我的脸很热，头皮发麻，浑身冷汗。我拉着阿姨说：“不好意思，我们继续聊。”阿姨愣了一下，尴尬地跟我继续讲，在我。的屁第二次要出来的时候呢，我告诉自己，怎么样，这是一个什么呀？这这是一个有味道的节目吗？不能任由这种事发生第二次。于是我说：“阿姨，我要去上个厕所。”阿姨就说：“去吧。”奈何自控力太差，我刚站起来，因为后庭没有了沙发的阻挡。更加，更加放肆的就露了出来一个香屁，而且因为两年，两半吞肉的助阵，这个屁更加的冗长，甚至拉出了长条。<笑>我尴尬的眼泪都快出来了，然后假装淡定的走进了厕所，关上了门，脱了裤子，坐在马桶上。我是个传统的人，我也会羞涩。但是天下，天它不随人愿，厕所呢只有一些洗衣服的东西啊！我真的实在是憋得受不了了。眼睛高速在厕所搜搜索一下，能能够掩饰我屁声的道具。我的眼睛停留在了一个钢盆上，盆里有一个鞋刷。于是呢，鬼使神差的我呢，拿着鞋刷敲着钢盆，一面后庭排泄着食物不屈的灵魂和叹息。我觉得，这个，这个。这个闹肚子吧，比过年的时候小区里的鞭炮声还要热闹。我甚至有些羡慕微博上那些吐槽去男朋友家吃饭，然后上厕所冲不下去的姑娘。怎么办？我觉得这个这个方向越来越有点不对了。哎，随着一阵厕所的冲水声呢，我感觉我的自尊也随着我的 shit。二<是><笑>我刚才为啥没有把手机带进厕所，放首歌掩护一下我自己入厕的性感声音呢？我站在镜子旁边看着自己，我的面容苍白，嘴唇干得发紧。眼眶泛红，好像老了。我洗了手，拖着沉重的步伐走出走出厕所。外面呢，只有她的男朋友了。她说：“阿姨出去买东西去了。”我就抱着她就哭，委屈得像个两百斤的猴子。我问她：“你听见了吗？”她说：“很难听不见。”一会儿他跟我说：“你为什么要想不开敲盆？我以为你在拉，我以为你落在盆里，方便把盆碰上
1: 。啊
0: 那个时候呢，我想不如就分手了吧。这个想法呢，成了救命稻草。我觉得此时此刻，只有永远让他消失在我的生活当中，才能够缓解我的屈辱。二、啊、十分钟以后，他妈妈拿了一盒泻药出现在了我的面前，让我吃了药，还对我道歉，说不知道我不能吃辣。男朋友说吃的比谁都多。后来的事情呢，是什么样子的呢？这个网友呢，他不太记得了。他说：“我的大脑一片空白，怎么回的家我都忘了。第一次断片，还是没喝酒的状态下。直到后来我们和平分手了。”他说：“他妈妈都称呼我为那个放屁特别有力量的那个姑娘。”红尘事我已斩断。<音乐>师付出的惨痛的代价。相信现在大家吃饭呢，非常的注重这个野餐的质量啊。基本上早饭吃饱吃好，晚饭少吃或者不吃啊。今天早上呢，我就去买早餐回家吃。点餐的时候实在太饿，不小心点的有点多。下单的小哥问：“你是一个人吃吗？”我心想，要是说一个人吃的话，肯定会被嘲讽。一个人怎么吃得了这么多？于是回答道：“是两个人吃。”然后下单小哥说：“哟，两个人吃这么多啊！”时，对小孩子说：“你看，这就是恐龙，大不大？”这个小孩呢，露出惊讶的表情，赞叹道：“哇，这么大的骨架，妈妈，这是谁啃的？把肉肉吃的这么干净，真有本事！”其实呢，在咱们的汉语当中啊，很多事情呢，都可以用“吃”来形容，譬如说。工作叫饭碗，开除叫炒鱿鱼，男女方面的嫉妒叫吃醋，占女人便宜叫吃豆腐，被起诉叫吃官司，拿客户好处叫吃回扣，没遇着人叫吃闭门羹，长得丑叫吃藕啊，损失损害叫吃亏，吃土形容没有钱，除了吃，还会什么呢？还会饿。说大家一个好消息吧，就是呢，五一节快到了。但是在五一节，呃，就是放五一之前呢，就是在下周天啊、哦，我们是需要上班的，就是周天也要上班，也要上课啊、哦。那之前呢，就是之前寒暑假的时候啊、哦，符合什么条件可以开学呢？教育部说，必须具备三个条件。一是疫情基本得到控制，所谓基本得到控制是由国家来判定的，具体可能要精准到县级的疫情防控情况。二是社会家长都认为或者绝大多数同意说现在开学是安全的。三是开学以后必要的防控物资和条件都是到位的。具备这三个条件之后呢，再来考虑什么时候开学。网友呢这个时候就泪流满面，赶紧开送送走神兽啊！豆瓣的网友。当就是他就发文，就表示说，再不开学我就要疯了。楼上两个小孩，再不开学真的要疯了，可谓是德智体美劳全面发展。早上七点半呢，两个小孩先上体育课，跳绳、跑步、扭圈圈，样样来，再来个仰卧起坐，然后运动到十一点多再休息休息。下午哎音乐课，两个小孩此起彼伏唱，你唱。我唱，你方唱罢我登场，谁在调上谁先跑。唱到五点多，家长回来呢，必须其乐融融吧。电视、音响、卡拉 OK 啊，整起来，整起来，这种为音乐而生，就是这样的潇洒。他就说呢，他已经默默的忍受了一周了。昨天夜里呢，刚好三点半才睡，早上七点半，以为地震了啊，二话不说一个猛抬头，裤头都没拉好啊，匆匆的跑出房间逃命，又在跳绳。这个时候呢。他就他的这个包子呀、啊，就终于不行了。他就打开库存音乐，精心挑选一首来自燕赵大地的河北梆子映入眼帘，慷慨悲歌，豪情万丈。这个时候呢，他又跑到厨房，先以壮士断腕的勇气给自己倒了一杯热茶，一杯下肚，心中热血沸腾，打开了河北梆子《辕门斩子》啊，《辕门斩子》最大音量，润了润,润嗓子，义无反顾地开始了楼主响彻云霄的演唱，跟着老先生的每一个音，只能更大声，唱不过来就吼就喊，就爆发出生命的高歌。那楼上的跳绳声呢，从绵延不断到断断续续，到彻底停止，只花了十分钟。接下来是家长朋友在搬沙发表演，这个楼主呢丹田蓄力，又是一声声的大吼，历时整整一个小时，楼上终于恢复了这一周第一次的平静。此时楼主的嗓嗓子呢，不知道是否还好啊？就就是如果是已经发不出一点声音了，那应该也算是成功了吧？成功也就是胜利了。其实呢，从这个楼主啊发的这段文章来看，这么多的感叹号已经可以看出这位网友已经在崩溃的边缘。其实除了熊孩子被就是他们骚扰的这些网友，啊，很多学生朋友呢，其实已经按捺不住了，他们自己都想开学了。毕竟网课真的很折磨，还有个别呢去需要辅导弟弟妹妹写作业的朋友呢，更是不胜其烦，提前感受到了当家长的滋味啊，就也开始盼开学了。可是家长们表示，还是等疫情结束再开学吧，这样会更安全一些。
1: Go. Don't wake me up. Don't suck me in. I said, Wow, 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 you're taking me down. So shaky, so exciting. I said, No, 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 you're taking me down.
0: 跟女生说没有衣服穿，她绝对不是在撒谎。这个昨天穿过了，这个现在穿太厚了，这个现在穿太薄了，这个上班穿不适合，这个不适合春天。这一件呢，三个月前挺喜欢的，现在看好土啊。这个过完年穿不了了，这个我去年瞎了眼吗？竟然买这种衣服。去年的尺寸已经承受不住今年的体重了，去年的流行也配不上今年的气质了，所以真的真的一件能穿的衣服都没有了。那到底是什么衣服能穿能穿呢？能穿出去呢？答案是新衣服、啊。所以呢，这个时候每逢换季呢，女生都要给衣柜来一场大换血。直男朋友们表示很困惑：换个季而已，买两三套难道不,不够穿吗？这个的话大家就不懂了。男女之间可谓天差地别，直男的衣柜光靠什么破罗衫啊、格子衫啊，就能够撑起半壁江山啊！降温的时候再套一件外套就完事儿了。但是女孩子们呢？当一个女生说她要买，她要买一些体恤啊，她要她要需要的不仅仅是一件，而是黑的、红的、黄的、绿的、V 领的、有口袋的、没有口袋的啊！就会发现，女孩子只要在，只有在洗衣服的时候。才会觉得衣服比较多吧。上衣啊就得买裤子，别的不说，光是牛仔裤就有那么多种，什么九分裤呀、长裤、小脚裤、高腰裤、低腰裤。春天来了，小裙子当然也不能少买，对吧？买完了衣服呢，各种鞋子呢，是不是也要来一双？一身行头搭配完，好像总觉得还是少了些什么，他们就会买包啊。你以为这就是全部了吗？错，除除此之外啊，他们还要买帽子、手链、丝巾。还要眼镜、胸针、手表这些啊！当然了，小孩子才做选择，成年人的世界当然全部都要。面对好看的衣服呢，女生就会有一万个理由掏出钱包。这个颜色的衣服我没有，她就要买；这个款式最最近比较流行，买；这个牌子呢是我的爱豆代言的，我也要买。昨天发了奖金，给自己一个奖励也要买。心情不好还要安慰一下自己也要买啊！只是因为在人群当中多看了一眼某一件衣服，就那么一眼。啊、哦，已经开始预设要在什么场合穿了。而且呢，有的时候逛着逛着，还会发现，就是自己好像身上会发生一些美丽的意外。本来没打算买的东西，最后莫名其妙就刷卡了。说，人生快乐的宗旨就是干饭和网购。但是比起美食的诱惑呢，因为刚才也讲了啊，贪吃是需要付出代价的。所以呢，后者网购的快乐呢，永远无穷无尽。毕竟你永远也猜不透网购时遇到的人他会有多沙雕，所以千万不要随便和卖家讲道理。看上一个两千两百块的东西，嗨，在吗？我是学生，两百包邮行吗？你是畜生也不行。Beat 啊，因为看到了一个淘宝店铺呢，有一个 AJ 啊，然后我就就看他的评论非常之有意思啊，他就说不知道哪儿来这么多好评，不是 sneaker， 我也知道这是 faker， 或许这点钱不值得我找 lawyer， 但是请你这个 liar 听着，你这辈子只能做一个 waiter。这个掌柜呢，他就不服气，他就回复道。你买的鞋子是 AJ 1 b r e t t o y 但你的图片是啥 Bruno？ 完全不一样的鞋子，你真的秀？为了写个押韵拼命凑？看你的好评率七十一点四九。哦、oh, ，顺带重申一次，店铺售后支持任何鉴定，霸气特漏，不喜欢就退吧，随时恭候。要参加新说唱，出门往右走，谢绝评论区里固执和我 battle。押运能力不是我对手，金牌的押运才滴水不漏。最后说一句，单押难度真的还是不够。本店支持七天无理由，要买的朋友别忘吸收，找事的兄弟别来了。以后
1: ，
0: 这个用户呢，三天过后他看到了。就是店铺的回复呢，他哎，他也不服气，他又来评论，他来追评，又又，我就是在和你挑事，不需要掩饰。具体理由我现在给你解释。我在你这买了双小闪电，你其实不发货，各种借口理由推脱，频频出差错。我不想说太多。再说你就是想涨价，你总是在快活。拜托你别过来骂我。我提前入手，想要占领渡口，因为知道快涨价了。你关闭路口，还想我住口？赚了点钱你就膨胀了？哦。那个真的搞笑，碰到这种店家真的没有想到。这段 diss 已经很有礼貌，你要是想学我的 flow， 可以找我讨教。but 别在这和我掰头浪费时间，有这时间好好想想怎么做服务行业，做不到客户体验就回去拍一顿。毛片，<笑>也别和我扯什么中国新说唱。你拍的那些片还没人会播放，所以你也别和我再说了。差评给你一星不能再多了。掌柜回复：看出来了，确实在找刺。球鞋涨价是顺应了趋势，看不惯你恶意抹黑，所以这事得治。是不是心里有鬼？见不得光天化日。第一次你买了黑脚红纸，评论评价图片是什么鞋子，然后又说闪电价涨得太高。拜托，讲话之前打好你的草稿。闪电价，闪电涨价导致这个这个差评。回过头来说，我们服务不行。好了，兄弟有一说一，金牌从来不人身攻击、造谣抹黑，我先记一笔。这个差价说到底，卖家看的鞋子涨价不平衡而已，就不要给自己洗地，费劲也扯皮。明眼的看官，我无需再多解释。这一段，当时金牌对恶势力的鄙视。这这种能够拥有滴水不漏的完美话术，是许多人毕生追求的目标。毕竟说话呢是你门学问，里面就深藏了许多的<音乐>伤比喻成一个人的骨架的话，那么情商就是他的皮囊。智商高是让自己舒服，而情商高呢，则是更多让他人舒服啊。我们每天呢行走在形形色色的人当中，若想要很好的立足，除了要有能力之外呢，情商其实非常之关键。所以呢，最近啊很火的这种这这波高情商，然后掰头低情商的这种终极操作，让我不禁感叹：好优美的中国人，好优美的中国话。低情商，辣眼睛；高情商，这种艺术形式对这个时代来说，还是出现的太早了。占有欲太强了，什么都说是你的，高情商，你多少有点韩国血统。低情商会说这群人是是个啥？高情商的人会说，我看到了这个世界的参差。然后还有这种低情商就会骂人，就会讨人窝，死渣男。高情商就会说，请问你考虑当 idol 吗？不知道大家怎么看啊？反正我真的是彻底悟了呀！书店里没有铁这门出的书可不行。同样是九年义务教育，就感觉大家怎么都这么会说话呢？风格。作为一个 fashion show 的主播呢，我就有这样的考虑。近日呢，一则最适合打疫苗的着装的话题呢，登上了微博热搜，阅读量破了三点三亿。那什么是适合打疫苗的着装呢？答案是露肩装。据淘宝数据呢，最近一周啊，购买露肩装的人数是翻倍翻倍的增长啊，网友们纷纷晒出自己的露肩装。淘宝订单还有买家秀，就说呀，这个露肩装简直就是为了打疫苗而生的，护士就喜欢这样的，坐下就能打。还有网友说，又找到了买新衣服的理由。淘宝店主呢，也纷纷上线露肩装疫苗啊。去年十二月开始，就有网友发现了露肩装的妙处。一位网友在买家秀中写道：“露肩毛衣太适合打疫苗了，场面一度很好笑，但确实很方便。”当这个露肩装成为最佳疫苗装后，有淘宝店主呢，他就迅速上线了疫苗装，方便网友搜索。甚至这个时候呢，就有男网友站出来提问：“男款疫苗装什么时候上线？”那在据统计啊，在搜索露肩装的网友当中，男生的比例呢也是占到了百分之十。这个时候呢，其实我想说一句话：男网友，你是傻吗？你穿短袖去，那不也很方便吗？其实呢，据这个国家卫健委十号发布，截止二零二一年四月九号，三十一个省，包括自治区、直辖市，还有新疆生产建设兵团，累计报告接种新冠病毒疫苗呢，已经达到了一，个十百千万十万十，哎，不对，呃，一万六千一百一十二点一万剂次，啊，嗯。啊，最近大火呢，不知道大家有没有就是去打这个疫苗啊？所以呢，这一款露肩装疫苗，露肩疫苗装，嗯，不知道大家 get 到了没有
1: ？ Oh.
0: 说现在咱们要用用一种植物比喻人，呃，大家能想到什么呢、嗯？我就回答，我觉得可以比喻成树。树的四季呢，就像一个年轻人的经历。我开花了，我绿了，我哭了，我吐了。网上还说呢，年轻人就应该少玩手机，多看书啊！相信大部分同学呢都非常同意。趁着年轻呢，多读点书，多学点周围人的优点，少让自己受到社会负面信息的影响。嗯，不玩好像也太绝对啊，少玩快手、抖音，坚持社交低低功耗。时间久了，你就会发现啊，你与周围格格不入。前的父母脏掉毛有细菌，养宠物后的父母宝贝乖乖真可爱，此场景堪比大型真相现场。原来这个世界上不只有舔狗的爱最卑微，还有爸妈对宠物的爱都宠到骨子里了，无私且令人嫉妒。大概这就是所谓的隔代情吧，隔代啊，因为你永远都不知道爸妈会为了宠物能做到什么样的程度。
1: I'm sorry.
0: 亲人都深知，互联网不仅是个盛产奇闻异卦的基地，更是沙雕网友们的第二个家。他们致力于把世界上的所有欢乐汇集到这个小小的天地，然后一举笑死所有冲浪者。都二十一世纪了，怎么人类还没有发明出不掉色的染色剂啊？染发剂是不是你们理科生都不太行啊？理科生表示：嗯，我们连头发都没有，为什么要发明不掉色的染发剂呢？<音乐>投稿来了，他的一个故事啊。高中的时候，学校的浴室都是那种巨大的花洒，每次洗澡都被冲得怀疑人生。终于有一天，我的耳朵进水了，本来以为马上就会好，结果第二天整整一天都还没出来。我试了无数种办法都没用。无奈之下，我只好一边歪着头，一边跳着走路，试图把水倒出来。这个动作呢，一直持续到我放学坐地铁回家。然后因为耳朵进水，我非常的暴躁，一直有回声，我就偶尔会发出一些怒，就是怒吼。有时呢，会配合着使劲拍脑袋的动作。当时我就这样站在门口的位置，然后有一站呢就下了很多人，我就跟着往里走，找了一个空位置。走着走着，突然有一个老奶奶拉住了我的手，说：“姑娘，你坐我这个位置吧。”然后我连忙摆摆手，老人的位，老人的座位啊，我怎么敢抢呢？醉过，醉过。结果老奶奶以为我没听懂，又对我说：“你指了一指，指了一下我，坐到，然后指了一下他的位置，我这个位置，来朝我和他的位置之间摆了摆手，然后又补了一句：能听懂吗，孩子？”当时我就挺直腰板，对老奶奶说：“奶奶，你坐吧，我是正常人，我只是耳朵进水了。”然后还指着书包说：“你看，我还能上学呢。”当时应该一整个车厢的人。看他的眼神应该都变了吧？别问我当时在干嘛，我当时在丢人。世界上最难的语言，我觉得应该没有同学有意见。想当年呢，上学时被英语支配的恐惧，简直不忍直视。但是谁又能想到，外国人其实也有学中文学到崩溃的时候，对吧？所以呢，这句话呢，鼓励一下身边有一些准备考研的同学啊，加油！不吃了，结果刚出门呢，就感觉好像好想要吃东西，对吧？你就说为什么会这么的嘴馋呢？其实呢，科学的解释是：如果想吃甜食，说明缺乏能量；想吃油炸食品，说明缺钙；想吃辣的，说明肺气不足；想吃烧烤，说明缺乏碳水化合物；什么都想吃，说明真的饿了。那天呢，我就找到一行啊，我就去吐槽，一行是个什么身份呢？他是我的店长啊，我就跟他吐槽，我说我觉得我工资好少啊，我想跟老板当面谈一谈，但是呢又不知道怎么开口，你说怎么办呢？他就说，其实呢，有一天我都想跟我的老板谈谈一下的。’就是为什么工资会比别人少呢？老板说，因为别人的工资比你多，所以看起来你的工资就比别人少啊。所以我为什么这么这么瘦？因为别人看起来比较胖，所以我对比起来就比较瘦吗？众所周知啊，人类的智商是个谜。高智商的人才造得了航空母舰，修得了深水炸弹，而有的憨憨铁之门呢，不是在奔赴社死的路上，就是在意外的尴尬中毁灭。最后呢，其实还想讲一点，因为最近呢是在见习，见习当教师，教师呢向来被认为是最神圣和光辉的职业之一，他们培育祖国花朵，造就，就是，呃，救国，就是那个叫什么哦，国之栋梁啊，是无数人的心之所向。可是呢，在这么几天过去啊，就看了看网上他们一些网友的分享。才后知后觉的明白明白啊，教书育人，它其实呢存在着高危性，没点强大的生命力和过硬的心理素质，可能下一秒就想放弃
1: 了
0: 。最后呢，最后呢，啊，来带大家看一看这些。小孩子们就是他们的试卷啊。首先呢，有一道题，成语解释。第一个第一个词呢叫做无微不至，他写的是没有微信的地方不要去。度日如年，日子非常好过，每天都像过年一样。见异思迁，看到漂亮的异性就想搬到他那里去住。语重心长，别人说的话重了，心里怀恨很长一段时间。朝三暮四，早上三三个人斗地主。晚上四个人打麻将
1: 。
0: 小时候呢，常写错的两个字就是手表的表和小麦的麦啊，老是把。《卖火柴的小女孩》的作者写成单表啊
1: 。
0: 设计一条爱护花草树木的广告词。嗯，有位同学呢，他这样写的：今天你踩我头上，明天我找你坟上。这些答案呢，就看到老师啊，一脸的黑人问号。<音乐>那么现在呢，已经是北京时间的二十三点二十六分了啊！让我们在这首欢快愉悦的歌曲当中结束我们今天的青春印记。我是主播一恒，下次呢有机会再见吧，晚安。
1: So sing me one more song. So give me one last dance. I feel it in everybody.